0: Bonjour et bienvenue sur codebelle.phi avec François Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier drama de la crypto. La dernière crise a fait chuter le projet Terra, l'un des plus importants et médiatiques projets crypto des dernières années. Et au cœur de l'écosystème de Terra se trouvait son Terra USD, un stablecoin qui devait toujours valoir 1 dollar, mais que la crise a pourtant fait chuter à 10 centimes, conduisant le projet au cimetière. À quoi sert un stablecoin Comment fonctionne-t-il Pourquoi celui de Terra s'est effondré et pas les autres Nous allons répondre à toutes ces questions. Et avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a le concours Codable.tv pour gagner un NFT Singularity. C'est un NFT que j'ai codé provenant d'une vidéo. Tous les détails et la fameuse vidéo qui présente son NFT et les règles du concours sont présents en description de ce podcast. Vous avez jusqu'au 1er juin pour participer au concours. Alors commençons par la base, à quoi sert un Stablecoin Un Stablecoin, déjà, c'est une crypto-monnaie qui est normalement garantie. Et comme vous pouvez le voir avec Terra, ça a loupé. C'est une monnaie qui est garantie pour valoir toujours un dollar. À quoi ça sert Eh ben, Une blockchain est certes un registre transparent et auditable par tous, mais cela reste un système clos sur lui-même. Ça veut dire que les programmes que l'on déploie sur la blockchain, aka les fameuses smart contracts d'Ethereum, ne peuvent que manipuler des actifs présents sur la blockchain. Ils n'ont aucune connaissance du monde externe et ne peuvent pas gérer les monnaies présentes hors de la blockchain. Ainsi, si vous avez de l'Ethereum, il faut impérativement passer par une plateforme d'échange pour les convertir contre des dollars. Cette opération vous oblige à sortir de la blockchain. Or, on aimerait bien avoir nos dollars sur la blockchain. Pour éviter les frais, le long processus des plateformes de change sans parler de notre anonymat ou de la possibilité de l'État de nous interdire les plateformes, comme l'a fait Justin Trudeau avec les participants du Convoi de la Liberté. Bref, en 2014, l'entreprise Tether a donc conçu le premier stablecoin, il s'agit d'une crypto-monnaie, le Tether USDT, que l'entreprise prétend valoir toujours 1$. Maintenant, si je souhaite convertir mes Ethereum en dollars, je peux rester sur la blockchain en achetant du stablecoin Tether, une sorte de pseudo-dollar sur la blockchain. Alors c'est bien beau de prétendre vouloir toujours 1$, mais le prix est donné par le marché et Tether ne peut pas le fixer. Comment font-ils alors pour stabiliser sa valeur Certes, Tether ne peut pas fixer le prix sur le marché, mais il peut intervenir sur les marchés pour influencer sur le prix. Premièrement, si le Tether augmente et dépasse les 1$ et 1 centime par exemple. Dans ce cas très simple, Tether va créer des nouveaux stablecoins Tether, qu'il va vendre à 1$ sur les marchés. Le prix va ainsi redescendre à 1$. C'est le cas simple car Tether a juste à créer ExNino, ces stablecoins, et les vendre contre d'autres actifs. Il a donc une marge de manœuvre infinie pour combattre une hausse de son stablecoin. Deuxièmement, si le prix maintenant il descend à 99 centimes. Dans ce cas, Tether va utiliser sa réserve de change pour racheter son stablecoin à 1$ sur les marchés, puis le détruire. Cette réduction de l'offre va mécaniquement augmenter le prix de son stablecoin à 1$. Contrairement à la création ex-nilo de son stablecoin en cas de hausse, Ici, Tether, en cas de baisse, doit échanger des dollars, euros, bitcoin, ethereum ou autres pour racheter son stablecoin. La marge de manœuvre de Tether pour contrer les pressions à la baisse dépend donc de sa réserve de change et de sa bonne gestion. Encore une fois, la clé de voûte d'un stablecoin est la bonne gestion de sa réserve de change et comment l'organisme garantit aux détenteurs de leur stablecoin la force de rachat lors de la tendance à la baisse pour ce faire, nous allons analyser 5 stablecoins dollars gérés par 5 projets différents. Ils sont classés, selon mon avis, du plus solide au moins solide. On commence avec Binance et son stablecoin BUSD. Il est, selon moi, le plus sûr que Binance assure détenir 100% de la supply, soit le nombre de stablecoins en circulation, en dollars. Un BUSD émis par Binance a son jumeau dollar stocké dans leur coffre. En soi, Binance peut donc répondre à une pression totale de la vente où tout le monde souhaite revendre le stablecoin. Ensuite, nous avons l'USDC avec l'entreprise Circle en partenariat avec Coinbase. Circle prétend que 23% de la supply de son stablecoin est soutenue par autant de dollars en cash. Les 77% restants sont placés dans des bons du trésor américain court terme, des produits peu risqués, très liquides et labellisés en dollars. On retrouve enfin Tether qui détient seulement 6% de sa supply en pur cash. Le reste vont du bon du trésor américain en action en passant par des dettes d'entreprise commercial paper ou même des métaux précieux. Et déjà les critiques fusent sur une telle gestion. On reproche depuis toujours à Tether d'avoir des produits trop peu, trop peu liquides voire trop dangereux pour faire face à une forte pression à la baisse. Mais pour l'instant, Tether jouit de son statut de pionnier et reste de loin le stablecoin le plus utilisé. C'est la troisième crypto-monnaie en termes de valorisation. Enfin, pour les deux derniers, on rentre dans un autre monde, entre guillemets. Puisque notre souhait d'être 100% dans la blockchain est à moitié réalisé avec Tether, Binance ou Circle. Ces entreprises reçoivent des euros, dollars, yens contre leur stablecoins. Ils ont donc un pied dans la blockchain et un pied à l'extérieur. Ils nous font office à nous de pont pour que nous puissions continuer à rester dans la blockchain. Cependant, si un stablecoin décide de recevoir uniquement des bitcoins, ethereum ou autres crypto-monnaies, alors on peut concevoir un programme sur blockchain qui va algorithmiquement gérer ce stablecoin en gardant sa réserve de change exclusivement en crypto-monnaie. Une telle approche a l'avantage d'être 100% crypto. Il n'y a pas d'entreprise centralisée et opaque comme Tether, tout se passe sur la blockchain à la vue de tous par un programme décentralisé et transparent. Le premier projet de ce type est le stablecoin DAI. DAI est une organisation décentralisée qui a conçu un programme déployé sur la blockchain qui gère le stablecoin DAI. La supply de DAI est garantie par une réserve de change de 150% en divers crypto actifs. Le fait d'être surcompensé Permet de garder assez de réserves même quand le Bitcoin ou l'Ethereum se déprécie face au dollar. Dai a aussi un mécanisme d'urgence si la réserve devient trop basse pour protéger les détenteurs. Et enfin, on arrive sur le canard boiteux des stablecoins Terra USD. Le Terra USD fonctionne comme Dai, il est 100% sur la blockchain et géré exclusivement algorithmiquement par un programme décentralisé. Sauf que contrairement aux stablecoins classiques qui ont 100% de la supply dans des actifs la bise en dollars, ou comme DAI qui a 150% de la supply en crypto-monnaie, TerraSD lui n'a en février dernier, d'après les dernières données, que 16% de sa supply en réserve de change pour pallier à la baisse de sa crypto. Or, depuis les cryptos se sont même effondrées, ainsi la réserve de change de Terra était beaucoup trop faible, il ne restait plus qu'à lui faire une attaque à la Soros pour l'achever. Mais qu'est-ce qu'une attaque à la Soros, me diriez-vous Eh bien, il se trouve que la volonté d'avoir des actifs stables n'est pas propre qu'aux crypto-monnaies. En 1992, les pays de l'Union Européenne devaient garantir la stabilité des taux de conversion entre eux. Ainsi, la Banque d'Angleterre devait garantir la stabilité de la livre sterling contre le franc ou le marque. Or, la Banque d'Angleterre avait sa réserve de change assez faible pour pallier à une forte chute. Le banquier d'affaires George Soros s'en est aperçu et a organisé une massive attaque financière coordonnée afin de faire plonger la Lure Starlings et bien évidemment de parier à la baisse. La Banque d'Angleterre n'a pas pu garder la stabilité de son actif face à une telle pression et Soros est reparti le jour même avec 1 milliard de profits. Et actuellement, les rumeurs s'amplifient autour d'une possible attaque à la Soros contre le Terra USD. Les attaquants seraient des puissants fonds d'investissement qui ont décidé la faille chez TerraUSD et son faible réserve de taux de change, et ont décidé de faire une vente massive de TerraUSD pour foutre la monnaie à terre, tout en pariant à la baisse. Exactement ce qu'a fait Soros avec la banque d'Angleterre en 92. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Codable.tv et d'ici là, n'hésitez pas à participer au jeu concours sur ma chaîne YouTube. A très bientôt